0: שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של devcast מבית דבליפ, הפודקאסט שנותן מבט 360 על חברות מעניינות מתחומי הטק השונים. אני אביב הוד והפעם אנחנו בחברת ארמיס, ואיתנו ברק בן רחל, ה-Head of tech ops, ורועי אמיתי, ראש צוות דב וגם כמובן עמרי ספקטור, מייסד דבליפ, שיעזור לי כשהדברים יהיו טכניים מדי לאיש שרק מנחה פודקאסטים. שלום אביב. שלום רועי ושלום ברק. שלום. <אז אז> ספרו לנו בכמה מילים, למי שלא
1: שמע סבבה, אז ארמיס uh, נותנת פתרון לכמה אזורים שהם מאוד בעייתיים בדרך כלל רכיבות אנטרפייז, שאם אתם חושבים שיש להם אלפי דווייסים, עשרות אלפי דווייסים, כמה וכמה uh, מרכזים ברחובי העולם, uh, והיום יש להם בעיה מאוד מאוד קשה לזהות מה מחובר להם לרשת. כל עובד מביא את הצמיד החכם שלו שעונים, יש המון... Uh, מכשירי, uh, uh, בין אם זה במדיקל, בין אם זה ב-Manufacturing ועוד המון המון תחומים אחרים שבדרך כלל אנשים לא חושבים עליהם כשמדברים על IoT Devices, כי מעבר לאלקסה, Google Home כאלה, uh, אז אנחנו יודעים קודם כל לזהות את כל המכשירים שבעצם מתחברים להם לרשת בעזרת כל מיני קסמים שאנחנו עושים. Uh, החלק השני בפתרון הוא בעצם על גבי כל המיפוי הזה, אנחנו יודעים לזהות התנהגויות מוזרות. נגיד מכשיר פתאום uh, מחליף מלא כתובות IP, שזה משהו קצת uh, לא טוב, או מתחבר לרשתות שהוא לא אמור להתחבר אליהן, או מתנהג בצורות שהוא לא אמור להתנהג, ואז אנחנו יכולים להשליך על כל מיני דווייסים אחרים. Uh, והחלק השלישי בפתרון uh, זה בעצם בסוף לבצע פעולות, לבצע פעולות, להתריע, לחסום, uh, כל מיני דווייסים שמתנהגים מוזר. איפה אתם יושבים בעצם בחומרה, בתוכנה, ברכיבי תוכנה, רשת? תוכנה ורכיבי רשת בעיקר.
0: זאת אומרת, אני היום אה, כתבתי מכונת קפה, זאת אומרת, ייצרתי
1: מכונת קפה מחוברת, אתם תיכנסו... אנחנו בעצם נתממשק לרשת שלך, אה, דרך כל הרכיבים שיש לך, ואנחנו נדע לזהות ממש איזה דווייס, עם איזה פרוטוקול, איזה סרוויס, איזה מודל, איזה טייפים, אה, וכל מה שרצה לו.
0: אוקיי, אה, מה ההישגים הטכניים הכי איזה... איזה... ננסח את זה בצורה עדינה, אילו פריצות הכי גדולות
1: אה, זיהיתם עד היום? איזה סדר גודל? אז, אז אני אתן גם אה, להבירם לענות על הדברים, אבל בגדול אה, אנחנו אה, פרסמנו כמה וכמה אה, פרסומים שהחבר'ה של הריסרט שלנו עשו. לדוגמה, אם יצא לכם לשמוע על בלובורן, אה, שזאת הייתה פריצת בלוטות אה, די מטורפת שהשפיעה על מיליארדי דווייסים, אה, שנראה לי לפני שנה, שנה וחצי פרסמנו את זה, ו... Uh, והיו עוד כמה פרסומים מאז, uh, שבעצם בעזרת איזושהי uh, vulnerability בבלוטו'ס היה אפשר להתחבר לכל מכשיר ולקחת ממנו מידע ולהשתלט עליו.
2: אז, אז לא רק
1: רשת uh, קונבנציונלית, גם לא, לא, לא.
0: בלוטו'ס מבחינתכם זה רשת אחרונה? המון
1: לחיים. המון סוגים של פרוטוקולים.
0: אוקיי, okay. uh, נניח שיש, uh, על כמה מכשירים אתם uh, מסתכלים ביום? Uh, זה
3: מאוד תלוי לקוח. כן, <תלוי> זה מאוד תלוי
1: לקוח, אבל זה יכול להיות... Uh, ממאות אלפים למיליוני דווייסים ואני מאמין שנגיע לעשרות מיליוני דווייסים.
0: אוקיי, אז בוא נדבר על איך פונים לכזה דבר מבחינה טכנית, איך, איך, בוא נצלול את מנהלי עולמות הדב-אופס שאני מבין שזה פיתוח...
1: כן, אני יכול לספר קצת מה זה טק כי זה גם קצת שונה מחברות אחרות, ואז אפשר גם לצלול לתוך הדב-אופס. אז טק-אופס, בוא נתחיל עם טק-אופס. שזה לא שוטרי טכנולוגיה, נכון? לא, אבל כמעט. Backups בעצם זו קבוצה שהקמנו פה, מ-0, שהיא כוללת תחת המטריה שלה המון אזורים שאני אישית מאוד רואה אותם מתממשקים טוב ביחד, וגם בחברות בעבר עשיתי את זה, שזה QA, אוטומציה, DevOps וכל מה שקשור לתהליכים פנימיים של פיתוח בחברה, ובעצם רואים את ההתממשקות שלהם מאוד טוב דברים שאנשי QA שבודקים ידנית, מתממשקים מאוד טוב עם הבודקים האוטומטיים, שגם כותבים תשתיות לבדיקות אוטומטיות, שזה גם מתממשק מאוד טוב עם הצוות DevOps, שצריך להרים תשתיות לפיתוח, כלי אוטומציה ועוד המון כלים אחרים פנימיים שאנחנו מתעסקים איתם.
3: אז מה
0: מערכת היחסים
1: בין Tech Ops בעצם? דב הם חלק מהקבוצת Tech Ops.
3: בעצם קבוצת Tech Ops זה קבוצה שנותנת איזשהו מענה מאוד רוחבי בחברה, ודב הוא צוות שבעצם נותן מענה גם רוחבי לכל הצוותים השונים, ובעצם הקבוצה הזאת נותנת איזושהי מעטפת שנותנת בעצם את כל הכלים לתת ה... להנגיש בעצם את, ה, את הפתרונות שלנו בצורה הכי הכי נוחה. אני מרגיש בתור מנהל של ה-Devops, לשבת בקבוצה הזאת תורם לי הרבה מההיבט מה הזה שאם יש משהו שאני צריך להניע אותו, אני אולי מבזבז פחות את, ה, את הזמן, את ה, נקרא לזה פוליטיקה הארגונית, כדי לגרום לדברים, לתהליכים לקרות, בגלל הדברים הסדורים שקיימים כבר. אז בסדר, אני, אני קצת
0: טירון בעולמות של דאב-אופס, החברה הזאת היא כמה מ-day הייתה עבודה בשיטת דאב או שעשיתם איזשהו סוויץ'?
1: <אז> דב <דיבור> אופס <אז>,
0: טקופס, בסדר. אז
1: לא בדיוק, אני הצטרפתי שהחברה הייתה בת שנה וחצי, שנתיים, פלוס מינוס, אני נמצא פה שנה ותשע, שזה יחסית ותיק לארמיס, אבל גם uh, הייתה לנו גדילה מטורפת, שאני הצטרפתי, היינו 15 אנשים גלובלית, והיום אנחנו בסביבות 110, משהו כזה, <אז> והחברה כן, היא עבדה עם כלים ומתודולוגיות דב אופסיות, אבל לא היה מישהו שאחרי יום מגדיר או תוכף את הגישה. וזה היה כל מיני אנשים פרטניים שדחפו דברים מסוימים. ומאז שהקמנו את הקבוצת tech ops אז רואים שיש גדילה די מטורפת, גם בשימוש של כלים פנימיים, גם במתודולוגיות, גם בפרוססים, אז... כדי לשפר את כל התהליכי פיתוח שלנו. אז
2: כדי להבין, קבוצת ה devops בעצם אחראית על כל הצד הטכני? של הזרימה של דברים וקבוצת הטק אופס על ההטמעה והמתודולוגיה והחינוך של האנשים?
1: אז, אז קבוצת הטק אופס היא אחראית על, על כל הכלים, מתודולוגיות, פרוססים, ותחתיה יש את צוות הדב-אופס, שהוא בעצם עוזר להטמיע, לבוא עם רעיונות דב-אופסים, ולייצר עוד כלים פנימיים כדי לתת את השירותים האלה לכלל החברה. בעצם כל הקבוצת טק <תק> אופס, תק -אופס היא נמצאת פה כדי לתת שירותים
3: לחברה בכלל ול-R&D
2: ספר לי רגע על ה... פרופיל של איש הטק-אופס והפרופיל של איש הדב-אופס.
3: אז אולי כדאי לפני זה קצת אה, לתת איזשהו רקע על, על הצוות עצמו, לפני שנדבר רגע על הפרופיל. אז, אז אני, כמובן, אני הצטרפתי לחברה אה, לפני כשלושה וחצי, ארבעה חודשים, אה, ובעצם אה, בתקופה היא היה איש דב-אופס וחצי בערך, אה, שנתנו פתרון כמובן, שהם לא עמדו. בלחץ ובעומס של חברת סטארט-אפ שצריכה, מאוד מאוד דינמית, שצריכה את היכולת להשפיע מאוד מאוד מהר. וגייסנו, בנינו את הצוות, ובעצם אחת המטרות הראשונות שלנו היה באמת להביא את כל הפתרונות הדבופסים שהיו צריכים פה בחברה, שבעצם התחלקו על צוותי הפיתוח. להביא אותם לתוך הצוות, אנחנו עוד בתהליך לעשות את זה, ובעצם זה אחת המשימות הגדולות, לקחת, כל אחד עשה את הפתרון שהתאים לו, אנחנו מנסים ליצור פה איזשהו משהו הומוגני, משהו שבאמת אפשר לקחת אותו, לרוץ איתו קדימה ולבנות על התשתית הזאתי את הפתרונות שלנו שאנחנו נותנים. ובעצם אני חושב שלאט שב... לאט אנחנו רואים את השינוי. באמת די מהר. ו... כן. מאז
1: שרואי הגיע, <אז> הצלחנו לדחוף מן הסתם עוד די. המון המון דברים ותהליכים.
3: גייסנו גם מספר אנשים, התחלנו לחשוב ביחד בצורה יותר עם, עם ממש תכנונית, עם ראייה קדימה, איך אנחנו רואים את צוות הדאב-אופס. בעצם התחלנו מסוג המשימות שהצוות שהצו, בעצם... ייקח על עצמו, לוקח על עצמו כרגע את החזון שלנו, אחד הדברים החשובים שלנו זה בעצם תרבות DevOpsית בארגון, או באנגלית DevOps culture, ובעצם אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב שכל הצוותים יבינו ויכירו מהי בעצם התרבות הזאת, בסופו של דבר זה יפרה את כולם ונוכל להגיע למוצר יותר איכותי. בעצם ביותר מהר, ובעצם כן, אז, אז ישבנו ודיברנו וחשבנו על, על הדמות הדב-אופסית, מה בעצם אנחנו מחפשים פה, ושרטטנו לנו איזשהו ציר דמיוני כזה בראש, שבצד אחד שלו מונח בעצם העולם הפיתוח, הדב, ובצד שני העולם של ה-Operation, והתחלנו לחשוב איפה אנחנו, איזה פתרון, איפה הפתרונות שלנו מוקמים ואיפה אנחנו מניחים את האנשים על הציר הזה. כמובן, ישר שנינו, אין לנו בראש את החלוקה השווה של ה... בעצם אנחנו רואים את המבנה של הצוות, שבעצם האנשים יהיו מחולקים בצורה שווה על פני הציר הזה, ובעצם יהיה לכל אחד את ה... התמקצעות היותר נקודתית שלו, אבל תמיד יהיה את האנשים שכאילו מסביבו, מימינו ומשמאלו על הציר הזה, שיוכלו לגבות אותו במידה ו... וצריך. ואם, ואנחנו מהשלושה חודשים האחרונים גייסנו פה אד, שלושה אנשי דיו-אופס בנוסף אליי, שאני הגעתי שלפני זה לא היה מנהל הצוות, אד, ובאמת אנחנו רואים איך אנחנו מפזרים ומקומים את האנשים על הציר הזה. אני גם, אני רוצה
1: להוסיף פשוט שהצוות שלנו יחסית גדול והוא הולך לגדול עוד הרבה, היום אנחנו חמישה אנשים ב-Devops, תח, תחת רועי, או כולל רועי האמת, ואנחנו צפויים, לפחות אנחנו רוצים להכפיל את עצמנו, כי יש המון דברים שאנחנו רוצים להספיק ולעשות ויש פחות מידי אנשים.
3: כן, אז אם דיברנו על אופי המשימות שאנחנו עושים, באמת, אז, 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 על הציר הזה, מצד אחד יש את כל הנושא של ה-Ops, שזה באמת הניהול אה, אה, של התשתיות, האוטומציה סביב זה, ניהול של, ה... של הגרסאות, איך עושים את ה-deploy, לראות שבאמת אנחנו, הכל עובר QA ושום דבר לא ממשיך ומגיע לפרודקשן, לפני שאנחנו מוודאים במאה אחוז שזה בטוח להעלות את זה לפרודקשן, קונסט של מוניטורים כדי לגרום בעצם לויזיביליות מאוד מאוד גבוהה של המוצר כבר מהשלבים של הפיתוח, וכמובן, כמובן בשלבים של הפרודקשן. ומנגד, בצד של ה-Dev, אפשר לראות הרבה פרויקטים שאנחנו עושים, שאני חושב שזה דבר טיפה יוצא דופן צוותי DevOps אחרים בחברות אחרות, לפחות מהניסיון שלי, ואנחנו ממש ממש מפתחים מוצרים. כשאנחנו אומרים מפתחים מוצרים, זה מוצרים שבשלב הזה הם אינטרנר, ויכולים כן להגיע ולהיות Client facing products. מה שאומר שמשלב אפס, אנחנו, מהשלב של הדיזיין אנחנו מתכננים את המוצרים האלה כמוצר לכל דבר. שרשרת מלאה מפרודקט, מעבירים כל פיצ'ר QA מסודר, פיתוח עם דיזיין, ובאמת, ובאמת בכוונה, בראייה לסקיוריטי ולניהול משתמשים ואודיטים וכל הדברים, בראייה שהמוצר הזה הולך להיות ממש מוצר של, של ארמיס. ללקוחות של ארמיס. אני חושב שזה דבר יוצא דופן שצוות דב-אופס, שהוא באמת צוות שהוא יותר פנימי, מפתח מוצרים שהולכים להיות קליינט פייסינג, וזה אני חושב הייחוד שלנו. כמה זמן
0: לוקח נניח למוצר כזה מרגע שהוא רעיון בראש של מישהו ועד רגע שהוא השתחרר?
1: אז אפשר לתת את הדוגמה של ה-monitoring שזה איזה כלי פנימי שאנחנו בנינו, שמשרת את כל rd וגם חלקים אחרים בחברה, Solution Architects וכולי, היה איזשהו רעיון כזה שצץ אצלי ואצל ה-VP R&D, ובעצם תוך חודשיים נראה לי, צוות DevOps ויחד עם עזרה מעוד כל מיני צוותים אחרים, סגרנו את כל הפינות ושחררנו איזשהו POC ראשוני, שעליו אנחנו עושים המון טוויקים וקבלת פידבקים כדי ש... כולם השתמשו בו. וזה כי אתם חברה צעירה ובועטת, או כי שיטת העבודה פה, דרופס טק אופסי, היא אז, מספיק מבוזרת? אז נראה, אז נראה לי זה שילוב, לא, לא ניקח את כל הקרדיט. <laughs> יש פה שילוב גם של אנשים באמת מדהימים, שמגיעים מכל מיני צוות הסטארט-אפ, הייטק, צבא וכולי, ובאמת תופרים המון פתרונות מאוד מאוד מהר, וגם ההבנה הטכנית היא מספיק עמוקה וטובה ורחבה כדי לבנות הפתרונות האלה. זה משהו אחד. דבר שני, זה באמת היכולת וההובלה שלנו של תהליכים וראייה רחבה של מה החברה צריכה, מה R&D בעצם צריך. וככה בעצם אנחנו יכולים לדלבר את הפרויקטים האלה. מעבר למוניטורינג סדר שציינתי, אז יש לנו עכשיו על הפייפליין עוד שני פרויקטים מאוד מאוד גדולים, שאני מאמין שגם נוכל לדלבר אותם מהר.
3: אני חושב שהיכולת שלנו לעשות דיזיין חוטי למוצר, בגלל שיש לנו פה הרבה אנשים עם הרבה ניסיון ובעצם הם... מגיעים מפה עם... עם המון המון נקודות uh, מבט שונות על הפתרון הזה, uh, היכולת שלנו להקשיב לכולם, לקחת את כל הדברים האלה, להכיל את זה, ליצור איזשהו מסמך דיזיין שיענה על הדרישות, uh, כמובן אפשר לענות על הכל, אבל uh, יענה על הדרישות היותר חשובות, uh, בעצם מביא אותנו עם מוכנות מאוד מאוד גבוהה לפתח את המוצר. זה לא תכתוב איזשהו סקריפט ונראה לאן זה יגיע אחר כך, אלא אנחנו מראש מנסים לחשוב על הכל, לתכנן את הפיתוח בצורה כזאת שהיא תהיה מאוד מאוד, אה, אה, זאת אומרת לחלק אותה לנתחים קטנים ככה שאנחנו נוכל גם לחלק את זה על פני טווח זמנים מאוד ארוך. אנחנו יודעים שבעתיד אנחנו נרצה להכניס עוד פיצ'רים חדשים, ואנחנו נרצה כן שזה יהיה קליינט פייסינג, ואנחנו נרצה כן. אנחנו כמובן לא יכולים לחשוב על הכל, דברים משתנים בעתיד, אבל אנחנו ננסה לבנות את זה בצורה כזאת מאוד מודולרית, שנוכל בעתיד כן כל דבר להכניס פנימה. וזה, אני חושב, אחד הדברים, ה... באמת, היתרונות, הכוח אדם פה, זה שהם להביא לתוצרים האלה, אני חושב שזה אחד היתרונות הכי בולטים של העונש.
2: אחד מהאתגרים הטכניים שמאוד ייחודיים, ייחודיים לכם, ואני סקרן לדעת איך אתם מתמודדים איתו, זה הכמות האדירה של devicים שאתם מתחברים אליהם, שהם לאו דווקא סטנדרטיים, זה לא בואו נרים באמזון עוד 50 אינסטנסים עם כמה מערכות הפעלה.
1: אז אנחנו איך בעצם, איך אתם מנהלים את זה? אנחנו לא מתחברים לדווייסים, אלא אנחנו ממשיכים לרשת של, mm -hmm. של הלקוח. דרך
3: הרשת אנחנו מזהים את כל הדווייסים.
2: הקלטות של הרבה מאוד חתימות.
3: Yeah. זה בעצם היתרון, אני חושב שזה עוד יתרון מאוד uh, ברמה הפרודקטית, uh, יתרון מאוד גדול של ארנס על פני המתחרים, זה באמת היכולת שלנו לעשות אינטגרציה מאוד מאוד מהירה, בגלל uh, מה שדיברת עליו עכשיו, שכמות ה-Devising היא מאוד uh, גדולה בארגונים, יכולה להגיע לכמויות uh, מאוד גדולות, מאות אלפי deviceים. אז באמת, זה שאנחנו לא צריכים להתקין את האג'נט שלנו, זה שאנחנו לא צריכים באמת להתממשק לכל אחד ואחד מהדיווייסים האלה, אז להגיע ללקוח. בסדר גודל שאנחנו מדברים עליו, שזה מאוד מאוד גדול, זה לקוחות הכי גדולים בעולם, זה החברות הכי גדולות בעולם.
1: אנחנו מדברים על fortune 500, fortune 10.
3: באמת באמת גדולים, עם דרישות גבוהות, ושהם עושים גם איזשהו POC, הם מתכננים אותו כמו שצריך, ולהיות מסוגל ביום לתת להם כבר את הניתוח של הרשת שלהם, זה משהו שהוא באמת יוצא דופן. זה... יום
0: מההקמה,
1: יום מרגע שהזדיקו ש... את המערכת. יש כאלה שגם פחות, في... מהרגע שאנחנו עושים בעצם איזושהי התקנה, או הרמנו את המערכות, יש, יש אפילו לקוחות שתוך כמה שעות אנחנו כבר יכולים לתת את זה, זה תלוי באיזה אינטגרציות, איך הרשת שלהם עובדת, אבל במקרה הכי גרוע, אז יום, יומיים, שזה בעצם מה שמבדיל אותנו מהמון חברות שעושות אולי דברים שיכולים להיות דומים.
2: מריליס קיידנס שלכם. אז זה משהו אחר
1: ושאו עוד בבנייה. זה היה פעם בכמה חודשים, ואנחנו שפצרנו ושיפרנו את זה, והיום אני יכול להגיד, אנחנו עובדים בספרינטים של שלושה שבועות, שכל שבוע וחצי אנחנו גוזרים גרסה. גוזרים גרסה, בודקים אותה ומדלברים ישר. אנחנו עדיין לא עושים Continuous Deployment, זה עוד בתהליכים, אבל המטרה כן להגיע ל-Continuous Integration, Continuous Deployment, ככל שיהיה לנו יותר coverage, גם אוטומטי, יותר Health Shיקים, יותר מערכות. נוכל להגיע okay.
2: אתם משתמשים היום בטכניקות של AB טסטינג, של Dark Launches?
1: עדיין
0: לא. אוקיי, mm -hmm. okay. uh, נניח שאני uh, מאזין עכשיו לפודקאסט הזה, uh, ויושב בבית ואומר, hm, נשמע לי מעניין העסק הזה, אני לא יודע מה זה אומר להיות DevOps, uh, DevOps אלא אם כן יש לי פיצול אישיות, אז אני אהיה DevOps, uh,
3: מה אני צריך לדעת מבחינתכם? אז ככה, קודם כל אנחנו מחפשים אנשים עם הרבה ניסיון ולאו דווקא בכלים ספציפיים, אנחנו מאוד, יותר חשוב לנו שהבן אדם יתאים מבחינה חברתית לצוות, אחד הדברים הכי בולטים אצלנו, אנחנו יודעים לזהות פוטנציאל אצל האנשים, אבל, אבל אם כן אנחנו ניכנס לטכנולוגיות אז אני חושב שהבאזוורד זה הגדולים היום, אנחנו עובדים המון המון עם התשתיות התש... של קלאוד, של AWS, קוברנטיס, פרומיטיוס, ג'נקינס, אנסיבל, טראפורם, אז באמת ככה כמה מהבאזוורדס, אבל באמת אני, אני חושב ש... שהם... מהניסיון שלי עם חברות אחרות, אז באמת המגוון של הטכנולוגיות כאן הוא מאוד מאוד גדול. בשבילנו למצוא את הבן אדם המתאים שידע את הכל, זה אומר שלא נצליח לגייס. אז אנחנו...
0: אז אם סימנו צ'ק על שלוש או ארבע מה... לי, אם, אם
3: סימנת צ'ק על האישיות, <laughs> <אז> <laughs> אנחנו... <laughs> נראה לי, <laughs> נראה לי <laughs>
1: בעיקר הדבר הכי חשוב זה בן אדם שאוהב ללמוד וחי את העולם הזה ויכול ללמוד מהר. זה, זה בעיקר.
3: אנחנו מוכנים לעזור אה, ולהכניס את האנשים לתחום, אבל כן, אה, זאת אומרת, לא לתחום, אלא למוצרים הספציפיים שאנחנו אה, משתמשים בהם, ו, אה, אבל באמת הם צריכים להגיע עם איזשהו רצון גדול ללמוד דדיקיישן, אה, ומצד שני, אנחנו נספק להם את המקום העבודה הכי טוב שהם יכולים אה, לקוות לו. מה האתגר הכי גדול שהתמודדתם איתו פה, ומה התסכול הכי גדול שהתמודדתם איתו אתה רוצה לדבר על סקיילינג קצת? אז סקיילינג, כן, בואו נדבר על סקיילינג. אני חושב שזה גם התסכול וגם האתגר, נכון? כן. אז סקיילינג, אז כמו שדיברנו כבר מקודם, אז ברמת עקרון הסקיילינג שלנו הוא באמת באמת גדול, קנה מידה מאוד מאוד גדול, ובאמת אנחנו נתקלים בזה על בסיס יומיומי בכל אחד מהפתרונות שאנחנו... מנסים לפתח כלים, אנחנו תמיד חושבים קדימה לסקייל מאוד גדול, הגדילה של הסקל אני יכול להגיד שעל בסיס יומי רואים אותה, והיא לממדים מאוד מאוד גדולים. הדבר הזה נובע גם מכמות הטראפיק שאנחנו רואים שמגיע בעצם ללקוחות, כמות הגדילה בלקוחות מייצרת המון המון טראפיק, ככל שהלקוח יותר גדל, נוצר לך הרבה יותר טראפיק, ככל שהמוצר של ארמיס מתקדם יותר, הוא מייצר יותר טראפיק. אנחנו רואים פה גידול אקספוננציאלי, אה, שנשאלת ש... פה שאלה מאוד מאוד גדולה, איך מנהלים את הכמות הזאתי, אה, אז הפתרון הוא מגיע גם מעולם הדאב אבל גם כמובן מעולם הארכיטקטורה של המוצר עצמו, אה, ואנחנו רואים פה גם בגרסאות של המוצר איך... איך אה, אה, אנחנו ממציאים קומפונניות חדשות יותר ויותר יעילות ובצורה יותר ויותר, טכנולוגיה יותר ויותר מתקדמת, אבל אם ניכנס חזרה קצת יותר לעולם של ה-Devops, באמת הכמות טראפיק הזאתי, כדי להבין, למצוא בעיה בכמות כזו גדולה של דאטה, אז אנחנו באמת צריכים לייצר מערכת מוניטום שתדע לזהות את הדברים האלה. אז אם זה אומר אנומלי דטקשן, ולא אלרטים פשוטים של trashhold, אלא דברים קצת יותר חכמים. אז באמת זה הופך כל יצירה של אלרט, מ, אם, אם זה עבר 80% אז תעשה טריגר, למשהו קצת יותר מיוחד עם סיזונליטי ועם, ועם באמת התייחסות של המטריקות מכיוונים שונים, מסורסים שונים, להשוות ביניהם, לראות. זה דבר נהיה קצת יותר מסובך, קצת יותר מאזיגר, קצת יותר מעניין, וגם אני חושב שאנשים שמתעסקים עם זה אצלנו, אז זה לא, אה, עוד פעם מוניטורינג, אלא, אה, יש פה אתגר, זה כל הוספה של אלרט זה כמו חידה, וזה מאוד uh, מעניין, ואנשים, אז באמת הגידול הזה גם מצריך, אז יש גידול בטראפיק, ויש גידול ב, 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 בצרכים, וב, כי, כי גם כמות המפתחים, גדולה. ואז אנחנו צריכים בהתאם גם להגדיל את הצוות, ולהגדיל את המצב כוח אדם שלנו בתוך הצוות. גיוס של דאבופס היום שזה זה... שזה גם אתגר לא קטן. זה אתגר מאוד גדול, לגייס אנשי דאבופס היום זה אתגר גדול, אני יכול להגיד, אני חושב שאחד הדברים האמת, כדי להביע כמה כן יש לארמיס פה את היתרון, זה שאני, הרבה פעמים אנחנו מביאים אנשים, אומרים, בואו לקפה, לשמוע, נספר לכם, אני יכול להגיד ש... שהיו, בנ... שהיו אנשים שרצינו אותם, שהראיינו אנשים שאנחנו, שרצינו, אני לא זוכר מקרים שהם לא רצו לבוא לארנס, יש אנשים שמגיעים לפה רואים מה אנחנו עושים, שומעים מה אנחנו עושים, מתרשמים מזה בצורה אה, מאוד מאוד קיצונית בהשוואה למקומות עבודה אחרים, חברות אחרות שגייסתי אליהם, פה טיפה יותר קל לגייס, עדיין קשה, דב-אופס, אה, כולנו מכירים את השוק, אבל אה, טיפה יותר קל. אז באמת אז המשימות, המשימות גדלות, זאת אומרת, בסקייל, כל דבר שאתה עושה פעם אחת אתה אוטומטית, יותר מפעם אחת אתה אוטומטית כותב לאוטומציה. אין דבר כזה דברים ידעניים. הכל, 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 הכל סקריפטים, הכל נשמר בגיד, הכל, עובד, הכל עובר קוד ריוויו, טסטים. כל השרשרת הזאת, זה מצריך אנשים, זה מצריך אנשים עם הרבה ניסיון, אנשים שיודעים. זה מצריך יכולת תכנון מאוד לא גבוהה,
1: ושהכול ינוהל בקוד, או כמה שיותר לפחות.
3: זה באמת, כמה מהדברים מה שאנחנו, האתגרים שאנחנו מתמודדים איתם. אני יכול להגיד מההיבט של הארכיטקטורה, שיש המון המון, מחפשים את, ה, את הכלים המיוחדים האלה של ההתמודד עם הגדולות של הדאטה, ואנחנו מהכיוון של ה בעצם, Uh, uh, כל הזמן מקבלים uh, בקשות uh, או, או צרכים uh, מה, מהצוותים השונים להכיר מוצרים חדשים, להכיר uh, ספריות חדשות, כלים חדשים, איך אנחנו, uh, uh, איך אנחנו uh, uh, בצוות uh, מתנהגים עם כלים שעוד לא הכרנו, אז אנחנו כל POC כזה, אנחנו עושים אותו בצורה מסודרת, רושמים uh, מסמכים. מה בדיוק הצ... הדר... הדרישות שלנו, מה אנחנו, מה אפילו ברמה של דרישות, לא רק כן ולא, אלא must have, nice to have, הם בודקים לפחות, לפחות שני מוצרים שונים, בדרך כלל יותר, ומחפשים לראות מה הפתרון הנכון. מצד שני, גם לא לבזבז את זה יותר מדי זמן, כי אין לנו זמן, אנחנו חייבים להתקדם, חייבים להגיע לדבר הבא, אז בלנס. בין שני הדברים. כן,
1: נראה לי עוד משהו שמאוד חשוב להדגיש זה שאנחנו מאוד פתוחים לרעיונות. זאת אומרת, כל בן אדם בחברה יכול לבוא עם רעיון, אם יש לו, או כלי שהוא מכיר, ונוכל לעשות POC עליו מאוד מאוד מהר, ואז להטמיע אותו במידה ובאמת רוצים להמשיך. וזה קרה בעבר וזה יקרה עוד בעתיד. נשמע לי מעולה. אה, צריכים לדבר רגע על הבירזי בירה שיש פה? אפשר, בגדול... <מח> כמה מקרי טראגי קרה השבוע. כמה מקרי טראגי שהיינו צריכים לשפוך 14 ליטר של בירה, שעמדה פה ואנשים לא שתו, אז צריך אנשים שאוהבו בירה, בעיקר. אבל אם נהיה קצת רציניים יותר, אז מעבר ל-HR הכללי שהוא מדהים פה בחברה, אז גם בתוך קבוצת הטק אופס ובצוות הדאב אופס אנחנו מאוד משתדלים וגם... נוצרים, נוצרות חברויות ואנשים יוצאים ואנחנו עושים לעצמנו גם פאנדייז וערבי סרטים ומתנחלים בבתים של, של דבר, חברי צוות. מה הדבר הכי אקסטרימי שעשיתם כ... עשינו, בתור קבוצה, עשינו, יצאנו לפאנדיי כזה של לייזר טג ו, ואוכל ובירות וכולי, זה היה ממש כיף. אני הייתי מקום שני. במשחק הראשון. במשחק הראשון. במשחק השני אני
3: הייתי, נכון, נכון.
1: אז זה היה מאוד כיף, וראינו
3: אלמנט החמישי. היה כיף. קלאסי. אנחנו מחפשים זה יש הרבה סרטים או אנשים שווים סרטים זהו גם וגם אבל הסרט חייב להיות לו משמעות כי כי הרי אנחנו נמשיך להשתמש בכל מיני מילים שזרקו בסרט ומשפטים לעד הסרט הבא מולטי פאס סופר גריד סופר גריד
0: טוב חברים ברק בן רחל ואירועי אמיתי אנשי הטק אופס והדב אופס קודם כל המון תודה. <עוד> מברוק על הסיבוב שקרה בחברה ממש כן. לאחרונה. מקווים שיהיו לכם עוד המון אנשים שיגיעו לכאן בעקבותינו או לא בעקבותינו ויעזרו לכם to scale כמו שצריך ושיהיו לכם המון לקוחות שתצטרכו to scale for. משהו לסיום?
1: אנחנו מחפשים המון אנשים שאני מאמין שהזכירו את זה, אבל בגדול גם בקבוצת טקופס, אז אנשי QA, אנשי אוטומציה, אנשי IT, אנשי דב-אופס טובים. פול סטאק. עצרו קשר במדור, כמו כן, שאתם רואים. כן.
0: תודה רבה, ועד כאן עוד פרק של דב הפודקאסט מבית דבליפ. תודה רבה ושלום. פודקאסט זה מוענק לקהילת ההייטק על ידי דבליפ. דבליפ היא סיירת של מומחי דב-אופס. מדיר שינה מעיניכם. ‫היכנסו ל-Devops.Develop.com. ‫עמרי ספקטור, CTO ב-Develop והצוות, ישמחו לעזור.